0: Olá meu irmão e minha irmã, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus, que bom que você está aqui para mais uma Devocional. Nós seguimos estudando a carta de Pedro, primeira carta de Pedro, e trabalhando sobre essa temática das trevas para a luz. E o texto de hoje se encontra no capítulo 2, verso 18 ao verso 20 da primeira carta escrita por Pedro, onde nós encontramos o seguinte, 1 Pedro 2, 18 a 20. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há de suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, Isso é louvável diante de Deus. Bom, toda vez que nós estamos diante de um texto como esse ou uma recomendação como essa, por exemplo, aos senhores, aos escravos, Paulo também trabalha bastante essas recomendações em Colossenses, na carta que escreve aos Efésios, enfim. A gente precisa lembrar sempre de algumas coisas óbvias, né? mas que por vezes esses textos podem trazer alguma confusão. Os apóstolos, o Novo Testamento, até mesmo Deus, né? É, não todo, todo esse conjunto que eu acabei de falar, de nenhuma forma era a favor ou pensava a escravidão como algo ideal. Quando Pedro escreve esse texto, ou quando Paulo também traz as suas recomendações, Não é que eles viam na escravidão ah, um movimento legítimo para a humanidade ou um movimento ideal de Deus, aquilo que Deus planejou para os homens. Não é isso, obviamente. Pelo contrário, ah, as recomendações que nós vemos no Novo Testamento são, inclusive, revolucionárias, porque não eram direcionadas apenas aos escravos, mas também aos senhores. E na vida da comunidade, a gente vê nascer algo que naquele contexto ah, não existia, que era um escravo ocupar uma mesma posição ou sentar na mesma mesa que o seu senhor, ah, isso na comunidade cristã. Então, quando aqueles irmãos se reuniam, por exemplo, nas suas celebrações, nas casas, né? quando eles se se reuniam para cultuar Deus, você tinha na mesma casa um senhor rico, com os seus escravos e tudo mais, e você também tinha os escravos que eram convertidos, ambos sentados à mesma mesa. E, por vezes, a reunião era dirigida pelo presbítero, que podia ser um senhor, ou que podia ser um escravo também. Ah, Algo completamente novo para aquela sociedade. Agora, os discípulos entendiam as limitações culturais e contextuais da sua época. Eles sabiam que naquele momento não seria possível transformar todas as realidades da sociedade. Eles sabiam que o evangelho é o poder de Deus para transformar o ser humano, e em transformando o ser humano, as relações sociais e os seus muitos desdobramentos, eles também seriam transformados. Porque um ser humano agora transformado à imagem e semelhança de Cristo, ele entende que o seu próximo é um ser com uma dignidade ah, que ele também possui, uma dignidade em Deus, feita à imagem e semelhança de Deus. Por isso, ele não pode tratar esse ser humano como um objeto, quer seja ele o seu filho, o seu marido, a sua mulher, o seu escravo, o seu funcionário, enfim. Então, os apóstolos partiam desse pressuposto, que o evangelho sendo pregado aos seres humanos promoveria naturalmente uma transformação do coração humano ah, que seria vista e evidenciada na sociedade. Porém, eles sabiam que essa mudança não era da noite para o dia, que essa não era uma mudança que aconteceria repentinamente. Então, eles concentravam os seus esforços naquilo que eles podiam fazer naquele momento. E a demanda primária que eles tinham naquele momento era ensinar acerca do que Cristo tinha ensinado para eles, era pregar o evangelho, era fazer com que essa mensagem de salvação alcançasse os os demais povos, para que, a partir disso, a partir do ensinamento daquilo que Cristo deixou aos seus discípulos, enfim, as pessoas que fossem se convertendo e agregando-se à fé cristã, à comunidade cristã, fossem imprimindo uma nova forma de viver. A gente vê um pouco disso no livro de Atos, e isso aconteceu com um bom sucesso, porque aqueles irmãos começaram a viver intensamente a vida com Jesus, a vida comunitária. Foram aprendendo acerca de Cristo. Os discípulos que ficavam focados na oração e no ensino bíblico foram ensinando a esses irmãos o que Cristo havia partilhado. E aqueles irmãos foram vivendo comunitariamente de tal forma que quem tinha muita propriedade vendia e dava aos que não tinham nada. Ah, E quem tinha colhido demais pegava e partilhava com quem tinha acolhido de menos, e quem roubava, agora convertido em Cristo Jesus, parava de roubar é, e trabalhava para que com o sustento do seu trabalho auxiliasse outros necessitados. Eles foram vivendo dessa forma, de tal jeito que o texto de Atos vai dizer que entre eles já não existia necessitados, eles tinham conseguido criar uma rede de proteção. Agora, é óbvio que isso não foi da noite para o dia, e a ideia é que essa forma de viver que gerava a simpatia dos de fora, ah, porque ali as mulheres eram respeitadas e amadas, os maridos eram respeitados, os filhos trata- os pais tratavam os, os filhos com amor, os filhos respeitavam os seus pais, ah, os servos eram tratados com dignidade, os senhores eram tratados com respeito, enfim, nessa sociedade, nessa forma de viver entre os cristãos, isso gerava simpatia ah, dos de fora. Agora, essa transformação social, os discípulos, os apóstolos sabiam que não aconteceria da noite para o dia. Por isso que Pedro, Paulo, por exemplo, aqui ah, em Pedro, como nós estamos vendo, Pedro ensina, ah, traz um ensinamento que, num primeiro momento, no nosso contexto moderno hoje, que entende que a escravidão foi um um, um dos capítulos ah, nefastos da história, a gente olha isso e fala, meu, que coisa um pouco estranha, né? Ah, mas, Mas naquele contexto, esse ensinamento de Pedro era um ensinamento de sabedoria. É como se Pedro estivesse dizendo àqueles irmãos, olha, nós estamos num mundo cruel, num mundo mau e cruel. E dizendo, por exemplo, aos escravos, vocês acabaram de se converter. A... Eu quero dizer para vocês que, que o fato de vocês se converterem a Cristo Jesus e caminharem com Jesus e se tornarem discípulos de Jesus, isso não significa que vocês serão libertos pelos seus senhores. Isso não significa que vocês terão a liberdade de vocês, a dignidade, todos os direitos que vocês merecem como seres humanos e como filhos de Deus. Não, isso não vai acontecer. Pedro traz um choque de realidade para esses caras. Ah, e aí, a partir disso, Pedro, ele traz uma sabedoria e um poder para viver em um mundo cruel. Ele ensina aos seus irmãos, agora convertidos a Cristo Jesus, que caminham com Cristo Jesus e que ainda estão em situação de escravidão, ele ensina a esses irmãos como eles devem se portar. E aqui é muito interessante porque Pedro desafia esses irmãos a uma lógica de martírio. Porque quando Pedro diz assim, olha, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque isso é louvável, porque ah, por motivo da sua consciência para com Deus, ah, é louvável que alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Quando Pedro traz esse conceito de suportar aflições sofrendo injustamente, Pedro está trazendo o conceito de martírio. Pedro está nos ensinando ah, a sermos testemunhas de Cristo, sobretudo nos contextos mais cruéis. Porque ah, aqueles irmãos que estavam nesse contexto de escravidão ah, e, sobretudo, aqueles que estavam com senhores maus, eles são desafiados e chamados pelo apóstolo Pedro a entenderem ali o seu contexto como uma possibilidade de testemunho ah, como uma possibilidade de sofrer e suportar aflições ah, injustas porém com a consciência em paz diante de Deus, sabendo que isso é um testemunho é um martírio e tanto que depois nos versos seguintes ele vai, Pedro vai trazer o exemplo de Cristo que não cometeu pecado algum, porém foi tratado com toda a crueldade humana, mas mesmo assim não deixou que o mal de fora entrasse para dentro. Então, apesar de de ser um um ensinamento que hoje para nós ah, gera estranheza, naquele contexto era um desafio muito grande, porque, primeiro, Pedro está trazendo uma realidade para aqueles irmãos e relembrando que caminhar com Cristo não os blindaria da crueldade do mundo. Pedro está uh, ensinando aqueles irmãos que caminhar com Cristo e ser discípulo de Jesus não significa dizer que agora todos os meus direitos, a minha dignidade, a minha dignidade quanto ser humano, quanto filho de Deus, isso vai cair do céu da noite para o dia, vai dar tudo certo. Não, ele está ensinando que Deus não blinda a gente da maldade fora. Porém, ele está nos ensinando aqui e sobretudo aqueles irmãos que é possível viver de tal forma que a maldade do lado de fora não dá o tom no nosso coração não entra para o lado de dentro pelo contrário é possível viver em Cristo Jesus uma lógica de martírio até mesmo nos ambientes mais injustos mais indignos isso não significa dizer que nós ah, vamos eh, aplicar essa essa lógica generalizada ou deturpada dizendo que ah, a gente não vai eh, ensinar o que é certo, a gente não vai eh, ensinar o respeito ao próximo, a dignidade do ser humano, como se fosse um ensinamento alienador. Não é isso. Tanto é que próprio Pedro também vai falar aos senhores como é que os senhores devem tratar os seus escravos, os seus funcionários. Uh, Paulo também vai trabalhar isso para a gente perceber que o evangelho está preocupado com a, a, o ser humano como um todo e também a sociedade como um todo. Porém, uh, Pedro está nos ensinando que em algumas situações... Em algumas situações, é possível que vivamos uma lógica de martírio, sofrendo até mesmo injustamente, porém, ah, com a nossa consciência em paz diante de Deus, ah, ensinando e testemunhando que é possível viver em um mundo mau e cruel com sabedoria, de tal forma que o mal de fora não invada e não, entra, não entre para dentro e não deu o tom da nossa vivência, da nossa resposta e nem o tom da nossa identidade isso aqui é muito profundo só é possível viver isso a partir do espírito de Cristo porque foi assim que Cristo viveu foi assim que os discípulos e os apóstolos viveram e aqueles irmãos naquele contexto mais cruel também eram chamados para viver assim Óbvio que eles almejavam e anelavam, esperavam um tempo onde não houvesse mais escravidão, um tempo onde ah, ninguém precisasse mais ser tão resiliente diante de situações injustas. É óbvio que eles esperavam por isso, mas eles tinham consciência plena que essa realidade só virá, de fato, e consumada completamente com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É, e essa verdade não era um, uma mensagem de acomodação do tipo ah, então não vamos fazer nada, é só esperar Jesus voltar porque o negócio aqui vai ficar pior. Não, não era essa lógica. Vamos trabalhar e nos empenhar para revertermos e transformarmos a sociedade na maior potência que, que a gente conseguir Porém, saibamos, saibamos que essa realidade plena de direito, de vida, de dignidade, de respeito, de amor, essa sociedade não vai ser construída aqui. Só virá quando Cristo voltar. Até lá, vivamos, vivamos ah, firmes e resilientes, suportando o mal, as aflições injustas mas, porém, a partir do nosso testemunho e a partir de um compromisso com a bondade, assim como foi em Cristo Jesus. Então, nós temos aqui um conselho de sabedoria, um conselho que nos aponta um poder para vivermos num mundo cruel, num mundo marcado pelo pecado, porém, mesmo assim, nas situações mais injustas, a testemunharmos o poder de Deus que atua em nós e que nos faz lembrar que os sofrimentos do tempo presente não se podem, de forma alguma, comparar-se com a glória que está por vir. Paizinho, que o teu Espírito nos ajude a compreender a tua palavra, a riqueza da tua palavra, a profundidade da tua palavra, e o nosso coração seja transformado por ti, para que até mesmo nas situações mais injustas, possamos testemunhar do teu amor, da tua bondade e tenhamos o mesmo espírito que Cristo Jesus teve uh, de em humildade, em dependência a ti, em obediência a ti eh, responder o mal com o bem e assim testemunhar desse poder do teu amor que gera transformação até mesmo nas situações mais adversas e injustas para a glória do teu nome em Cristo Jesus é que oramos, amém